0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Välkomna till ett nytt avsnitt av En Vajsaks import. Välkomna. Det... Ja. Rull, eh, rulla vidare Det gör ju det En söker Går inte att stoppa tala, nej.
1: nej men precis Tusen tack, nu kommer Patrik in här eh, vår, vår stjärnproducent Det är han som bestämmer alla eh, ämnena i Jag
0: skojar Gud, <laughs> vilket konstigt skämt Jag fick panik När du började skämta, jag bara, vad skulle du säga <laughs> Jag försöker bara lighten upp. Ah, jag känner att jag måste, jag måste liksom, för att ingen ska tro att det var sant, måste jag säga att du skämtade där. För vi har oh, ja. absolut ingen som bestämmer ämnena i podden. Oh, nej. Knappt vi själva. <laughs> Men nu har vi faktiskt, eh, oberoende av varandra, läst samma bok, eller hur? Eller inte oberoende vi verkligen. Ja.
1: <laughs> är av varandra? är av varandra. Ja. ja, precis. Vi har läst en bok som heter Ut ur min kropp, skriven av Sara Meidel. Den kom för uh, Någon vecka sedan Och har hunnit Bli recenserad och Åsaka debatt Och orsakat en debatt precis Det är en inifrån Av en uh, anorektriskt liv mm. Men jag ska försöka Sammanfatta debatten Alltså mm. det är olika människor Jag tror den började med att uh, eh, Michaela Blomqvist GP kallade den då Det här uh, den blev recenserad av en annan recensent och sen så kallade hon den eh, en, ett reklamblad för anorexi. Mm. Och jag tror att det var hon som drog igång det hela. Mm. Det fanns också vissa för sig recensioner där det stod redan som var inne på samma liksom, tankar om att den här boken skulle kunna vara destruktiv. Till exempel SVT har en recensent som jag aldrig talas om, men i alla fall han skrev att Alltså, i, I recensionen så, den slutade med att liksom, man utfärdade varningar. Kallade den självskadedbibel för flickor och sådär. Mm. Och, och, e, idén skrev en litteraturprofessor e, att den var citat livsfarlig. Och e, I Sydsvenskan skrev en annan journalist att den var citat livsfarlig. Okej, arbetet så skrev... Var det arbetet eller arbetaren? Nu ska absolut inte säga fel. Det spelade arbetaren. så stor Ja men det men vad, gör det, inte okay. så mycket tyckte jag. Det var jag någonstans. Ja, okay. <laughs> ah, så skrev en journalist att den var en smittohärd. Ja. Mm. Eh, det betyder liksom... Och hon hade inte läst den, eh, noterade jag. Och... Eh, i, Svensk, I Sydsvenskan så skrev den journalisten Sara Berg också om att eh, hon hade också haft en ätstörning. Och recensionen i Aftonbladet pratade också om sin bulemiska ätstörning. Och mm. även DN skrev om sin eh, skrev om sin mm. ätstörning. Mm. Nu, jag kommer inte gå in i att prata om huruvida den är farlig eller inte. Utan vi säger bara för att eh, jag ska kunna fortsätta snacka. att Vi mm. säger att boken ute i min kropp av Sara Meidel är livsfarlig. Mm. Att den är reklam för anoxi mm. och att den är en svält bibel. Mm. Jag personligen upplevde inte den så. Jag, alltså jag kände mig triggad. Men den triggade empati. Jag ska bara. Jag ändå inte. ta fram ett citat. Vad jag menar med när jag säger så. Jag läste till exempel det här. Barnen växer och jag krymper. Ibland blir jag en i flocken. Och drar de som filtar över mig. Men vågar aldrig vila. För om jag lät sömnen komma är det inte säkert att jag någonsin skulle vakna. Att hela mitt system, blodet och muskelkraften är så nära nersläkting. Att all den skärpa som behöver skydda små barn från faror. Så flämtande svagt. Att jag ibland blir stående i fryst position mitt i den sista knuffen uppför backen till lägenheten med barnvagnen tippande mot branten. Fallet framåt är vad som får oss hem. Läste jag? Mm. För den här eh, handlar om en kvinna som har tre barn och, eh, och samtidigt som liksom, hon kämpar med den här sjukdomen. Just det, och, och, hon har eh, sjuk
0: sedan hon var typ åtta. kanske åtta, just det, mm.
1: Uh. Uh, och det finns liksom vissa så här reella konsekvenser som är liksom så här att man inte orkar, orkar bära eller orkar gå för man får inte sitt bränsle som mat är och så mm. och uh, det beskriver hon flera gånger, hon beskriver om och om igen och det här var en av gångerna mm. och uh, det här var rätt Typiskt citat skulle jag säga för boken. Mm. Hur hon har den här inifrån berättelsen eller liksom rapporteringen om hur det är mm. eh, att inte att nästan inte klara av livet. Mm. och eh, Jag tycker det är intressant då med de här reaktionerna. Jag förstår de som inte har läst den för då kan man ju få liksom, idén på anorexia kan vara väldigt jobbig men de som har läst den jag, det, det, det gör mig... Eh, nu stannar jag här jag sa att jag inte skulle göra det. Men det förstår inte jag. För det som jag det, det de upplever som en attack eller en provokation eller liksom en, en red flag, liksom mm. ett, så här, ett alarm, det upplever jag som otroligt sorgligt. Mm. Eh, och det sorgliga i sig som värst, skulle jag säga... Ja, men trigga gången en överlägsenhet gentemot författaren om man nu ska så här, tvinga sig att få en biografisk ingång. Det är ju helt fruktansvärt, men jag försöker bara vara ärlig. Inte trigga gången äh, triggar igång
0: en Trigger igång en självgodhet
1: som bäst en, en empati som sämst en självgodhet. Just det. Uh, ja. Men det var bara en parentes. För att jag ska kunna ha eh, en diskussion eh, mm. så, så skiter vi det. Och så går vi med på att, eh, alltså bara för the case of the argument så säger jag att GPs Michaela Blomqvist har rätt. Den är reklam för anoxi. Så då går vi vidare. Och då kommer vi till frågan om litteratur är livsfarlig. Mm. <laughs> du får svara nu. Eh, vad ska vi göra med den då?
0: Just det. Ja, för jag, okay. jag säga att exempel. Alltså där, liksom, ja. Om man ska säga vad de... För jag upplever att ganska många som har skrivit... Flera, alltså ganska förvånande så för att många som har skrivit om den här boken och kommenterat mm. den har inte läst den. <laughs> nej, och nej. vissa har... Jag tror mycket handlar om att Sara Midal gjorde en intervju med tidningen Vi. Och då ja. finns det vissa citat från den. Och så var det först en rubrik som de sedan ändrade. Men rubriken var... Någonting i stil med, jag har valt anoxid. Och Jada. sen att hon pratar om fördelen om anoxid. Liksom. Alltså sjukdomsvinster, mm. typ, vad som får en att liksom, fortsätta. För så är det ju med många sjukdomar. Att det också mm. finns en, en vinst liksom, som driver på, eller kanske försvårar... Um, Oh, men det finns att man en, också det får en, kanske en uppridande. identitet, en roll, ah. massor av olika saker. Man kanske får empati eller vad som helst alltså, av massor av olika sjukdomar. Ah. Så det det pratar man ju om när det gäller många sjukdomar, att man kan liksom också ha... Alltså, och det är väl, vad är mekanismen för att stanna i sjukdomar? Sådär, och det är det hon kanske beskriver då. Det gör hon verkligen. Men, för jag tycker liksom att om man läser boken... Mm. Jag kan säga sen vad jag tycker, men jag tycker såklart inte alls att det är eh, reklam för anoxi eller så i boken. Men om man skulle ge dem lite rätt, så här, det finns vissa mm. passager mm. Eh, som till exempel, om man, eh, om man vill förklara vad det, vad det kanske är de menar, så mm. är det liksom de passagerna. Är, så här, det finns en passage som jag tänkte på där det, där det står så här... Mm. Eh, Står det till och med skola får inte äta Vänta Jo, jag det gör det. Jag ska tricket äh, under det. Äh, precis, det står så här eh, <laughs> får... lektioner i att inte äta. Och sen står det så här: när man träffar vänner. Eh, typ Hur man gör på en restaurang för att slippa äta när man träffar vänner på en restaurang. Nästa är typ eh, hur man, mm. eh, hur man eh, liksom inte äter när man själv ordnar en middag, eh, hur man inte äter när man. Så här, och, och det är. Eh, Ja, men det är ju vad det är. Det är ju då lektioner i att inte äta. Det står ju så. Just det. Mm. Um, och om man själv uh, är så inne på det så kanske man uh, tar upp inspiration. Är väl det de menar, de här uh, kritikerna då? Mm. Ja. Absolut,
1: mm. det är exakt det de menar. Och jag uh, ger dem rätt i mitt när jag argumenterar. Mm. för att inte mm. blir det fel så, att, så det, det finns är, ju sådana passager helt enkelt där man skulle det, kunna det, det, det är, eh, uppmana folk
0: exakt till att göra som livsfarlig mm. experiment med bandning ja.
1: det är livsfarligt och det är smittsamt. och det mer det är smitt, smittsamt, inspirerande det. Mm. det är ett sinspo mm. helt enkelt mm. mm. okej okay, den kan vara allt det där den kan vara liksom den kan säga att det är erotiskt anorexi det kan säga att det är attraktivt att det är liksom eh, Coolt och livsfarligt och eh, inspirerande och Men om det nu är en sån bok som innehåller allt det här. Alltså, om eller, mm. Det är en sån bok. Det är ett reklamblad för anorexi. Eh, som jag... Eh, eh, det, 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 den är attraktiv helt enkelt. Mm. Eh, det, det jag tycker är... Grejen med det är att Två saker egentligen. Den första är så här att, att, att det måste var. så mm. vara. Bara för att det är ett reklamblad för anorexi så kan man inte äh, prata om äh, äh, liksom dess rätt att existera. Och, eller framförallt kan man inte prata om kvaliteten. Det kan, ju en, det kan ju vara ett reklamblad för anorexi men det kan ändå det måste ändå få finnas, mm. enligt mig. Mm. Eh, alltså, och jag tycker det är intressant också att ingen har satt i det här i en eh, historisk kontext. För att det är liksom inte första gången man har eh, liksom i kulturen och samhället blivit stressad. För man vill påpeka hur konst har ansetts riva ner istället för att bygga upp. Jag tycker inte det ingår i kulturkritik, huruvida någonting är farligt Nej. eller inte. Nej. Eh, och, men säg nu, bara för att jag ska verkligen ge alla de här rätt Så att inte de kan säga, jo men den är farlig Så säg nu att man ska, det är så farligt så att man måste göra det, okej okay. mm. Men då tycker jag att det är anmärkningsvärt Att det görs eh, bara när det handlar om kvinnligt lidande Och kvinnligt destruktivt beteende mm. För att, jag orkar liksom inte ens rada upp hur många... <laughs> För det är ju litteraturhistorien, alltså alla män, ja. som inte betett sig perfekt. Mm. Och inte bara perfekt utan också som svin. Mm. Eh, och inte bara som svin utan hur de känt sig, hur de mått. Mm. Eh, fast det och för sig, jag för mig att Göte blev förbjuden. Ett unge lidande blev förbjuden. Och tyvärr så inspirerade den ju till... Självmord. Jättemycket självmord, precis. Ja, mm. så det kanske, det kanske var bra där. Så att det kanske finns vissa eh, vissa fall. För att anoreksi kan ju också le leda till döden. Så att, men det, 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 det är liksom inte helt för lätt att säga det ena eller det andra. För jag tänker så att det är väl exakt det som konst är eller ska vara. Jag tänker liksom när vi pratar om Michel Albeck hans mm. liksom poetik. Om han, hur han beskrev vad som utgör god litteratur och god konst så handlar det liksom om att om man bara liksom lånar hans modell och han är en av dem som alla som kulturkåren då har ett konsensus kring är bra han anses bra, han blev tippad till Nobelpriset och allting, men han är han, han är är vidrig eh, om, alltså om man skulle tolka hans jagpersoner. de är alltid helt fruktansvärda mm, och mm. Eh, inspirerar också till kvinnohat och kvinnomisshandel och våldtäkt och mm. eh, mord och kvinnor mord och mm. eh, exploatering och eh, trafficking ja. vilket liksom är fruktansvärt men, men man, skulle, om, man skulle aldrig ens drifta en sån grej för det skulle vara faller tillbaka pinsamt på den som sa det. För att det, argumentet bara men, men det är en bok skulle komma så snabbt. Eh, det är ju bara det är ju litteratur. Eh, och det här är ju svårare för det är liksom en eh, biografi. Alltså det är liksom inte uttalat en roman men samtidigt så är det en berättelse som berättas och eh, den är fiktionaliserad. Mm. Så att, jag tror man liksom får ändå anse att den är... Eh, att det är en persons berättelse att det inte är liksom en fakta och en fackbok utan det här är liksom en, en subjektiv persons liksom berättelse
0: Du, du, liksom, du menar liksom att, att det finns ett, ett krav på att kvinnos skrivande ska vara uppbyggt på ett annat sätt än, än mäns liksom. Ja,
1: om man ser lite på kritiken eller liksom om man ska börja med ja. att ta in det som kriterier i alla fall, är det farligt eller inte farligt uh, så, Alltså vi kan göra det eller vad man ska säga, men då eller, eller är det reklamblad för X Eller liksom det här. Mm. Så finns det väldigt många exempel på eh, reklam för destruktivt lever. Som, som, eh, hon, Sara Meidel, Meidel, skriver själv om P.O. Enqvist i, uh, i sin bok. Och uh, där tycker jag att det finns... Uh, och hon, hon, hon känner liksom släktskap med honom. Jag tycker det är intressant att hon tar upp honom. För jag tänkte också på P.O. Enkvist när jag läste att han, Ett annat liv heter, hans biografi som är otroligt hyllad. Den är väldigt bra. Den är liksom, han har liksom mycket mer träning som författare. Den är liksom högre, mer så här, dens, högre densitet i att vara i, 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 i litterär. Mm. Alltså den är liksom... Alltså det är en fem-plus-bok helt visst. enkelt. Du har läst den, eller? Nej, det är att jag inte har
0: läst den. Men jag vet att alla tips, mm. säger alltid att det är den bästa boken. Blablabla. Bla, bla, ja, men, men, men han skrivit, är ju en, 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 en av Sveriges bästa författare och har Oj, skrivit ja. en miljard böcker. Och sådär. Så att, självklart ja. är det en jättebra bok. Just det. Men den handlar om att han är uh, raving alkis. Han är raving alkoholik. Och uh,
1: alltså det där är extremt obehagliga i ett liv som är att man man liksom gör något mot sig själv och sen så bara förstör man eh, för dem som är nära en och han har barn och han, han, han förstår Alltså det är liksom... Jag har inte
0: läst den boken, men i boken ja. är det så här... Ja. För jag tänker också liksom att den här, bryter, den här boken, då, ja. Utom min kroppen, den bryter också mot ett sånt liksom, nyliberalt narrativ som ja. du också har pratat om att du vill bryta ja. mot i din bok. Liksom, att du inte vill berätta ja. en sån berättelse som man berättar i Skärnorna på slottet eller som är i P1. Som är så här, att först hade jag anoxy och sen blev jag frisk och sen är jag med yes. i Malou och pratar om det. Liksom. Utan det är bara så här, först hade jag anoxy och sen fortsatte jag anoxy. Så är det den här berättelsen. Och då att mm. man blir så arg för att det inte är en berättelse om en um, människa som har vunnit kampen. Liksom. Utan snarare mm. är det bara en människa som bara konstaterar att jag har varit sjuk sedan jag var åtta och jag är fortfarande sjuk och jag mm. um, vill inte bli frisk. Um, Nej. Jag kan inte bli frisk och jag vill inte bli frisk och jag, bara, jag är så här och ja, så är boken. Liksom. Och det är liksom... Eh, någonting ganska ovanligt kanske då. Men jag ja, vet, men det är jätteovanligt. För, men hur är, är den just... på för boken För är den så? Jag vill dricka. Och det är bra, <laughs> eller?
1: Ja, han värderar inte det så Nej. mycket. Men han beskriver att han måste. Ja. Jag minns fan inte det, den där grejen. Mm. Hur den, man vet ju att han slutade dricka sen. Jag, vet, jag minns fan inte om det är med, Det är inte det som är det viktiga i den. Så, så han... Han lyckas väl undkomma den här sommar i p som den här boken också I inte vill liksom gå in i det narrativet. Vad ska säga? Jo, men P.O.N.K. skriver... Jag minns en passage när han berättar om um, hur han dricker genom Antabus. Mm. Han gör sig liksom omänsklig i att klara... alltså han, Kroppen bara liksom... Plågas, men det här att dricka är starkare än liksom allting han förstör mm. det typ, jag läste den för tio år sedan då när jag bodde i Paris men det, 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 det är det starkaste minnet jag har av den boken mm. och det är ultra-självskadebeteende men det är också reklam för alkohol mm. alltså, det är verkligen så ja det är underbart men samtidigt är det också så här: det är också inte reklam för alkohol. Men, men, men det skulle liksom bli att säga att vi skulle börja avkräva den godhet och, och renhet. Och eh, eftertanke som, kom, som är att det är bättre att vara sund än att vara osund. Jag tycker inte det har hemma i litteraturen. Och jag liksom, det är väl därför jag pratar om det nu. Jag, jag är förvånad att någon annan tycker att det har hemma i litteraturen. Den här liksom kravet på. A likeability skulle jag nästan säga att det, att det verkar som det handlar om.
0: Ja, men jag tycker det var så intressant den här reaktionen på den här boken. För jag, tycker, jag, jag tror på något sätt att det handlar om så här att anorektikern är en otroligt mm. provocerande karaktär. Liksom. Mm. Mm. Att en anorektiker... Och det tror jag beror på att um, det en anorektiker gör är egentligen det som alla vi vill. Liksom. Mm. Alltså mm. typ att alla... <laughs> typ att alla liksom... I alla, alla, alla fall 100% av alla kvinnor och kanske 80% mm. av alla män skulle vilja kunna göra det som hon beskriver att hon då kan i boken. Och det är att hon säger att hon kan krympa sig själv. <laughs> Jag vet. <laughs> och det är liksom allas, det är något som upptar allas fantasi. Mm. Eh, liksom att, att kunna krympa sig själv. Att, eh, att alla vill gå ner fem kilo. Och alltid, mm. oavsett vad de väger. Och att att hon beskriver att hon, att, hon kan, att hon kan kontrollera sin hunger. Att hon står ut med att vara hungrig. Så att hon mm. äter inte lunch till exempel. Utan hon bara äter ingen lunch. Mm. Och det är också en form av dröm att så här, <laughs> kunna vara hungrig. Och sen inte liksom ge efter för att man är så himla hungrig. Så att man ändå tar liksom en macka. Och så här. Mm. Utan jag tror, jag tror det är liksom någonting som alla är väldigt, väldigt uppe i om man ska vara ärlig. Mm. Och eh, då finns det vissa anorektiker som klarar av det och som kommer in och har kontroll så att säga över hunger och eh, inte är ett biologiskt djur på det sättet som man själv är då. Nej. Utan kan sätta sig över sin egen biologi och eh, inte äta. Och därför mm. bestämma själva hur smal de ska vara liksom. Och... Eh, då är liksom trösten för alla andra mm. är att mm. den där personen ska må skit. Mm. Och eh, dens liv ska vara misslyckat och, och den ska vara ha jättemycket ångest och lida och såhär. Tänkte då att det rasslar in en amorektiker och säger att den är, den är bättre, den har ett bättre liv än mig. Mm. Liksom. För det är ju det hon gör i boken mm. lite grann. Att hon hon, eller hon hon skriver ju hur hon... Alltså hon beskriver vad hon mm. får för, för Alltså, varför hon eh, fortsätter svälta och vad det är för positiva effekter av det. Liksom. Och det tror jag ja. gör att folk blir väldigt, väldigt, väldigt väldigt procerade. Ja visst, det tror jag också. Jag tycker det var intressant också. att hon, För att hon, hon sett inte svält så mycket i relation till utseende. Det tycker inte jag i boken. För, att, alltså, för jag fick intrycket när jag läste liksom lite grann de här recensionerna, och så, så trodde jag att hon skulle skriva om att det var fördelaktigt som kvinna att vara så liten och smal, mm. och att det uppfattades som så vackert. Så att hon fick upp typ mer killar typ, för att de såg ut sådär. Mm. Det kändes mm. som att folk skrev det, att hon erotiserade det. Att, att hon var vacker med sina mm. utstickande nyckelben och så. Men det tycker jag faktiskt inte att hon gjorde så mycket i boken. Ja, nej, de erotiserade. <laughs> precis. Men eh, det som hon beskriver istället är väl så här att... Eh, att och eh, rusig och... Eh, ja, och precis. För att det är väl också så här. Eh, det här berör hon ju också, men att det finns ju forskning, alltså jag kollade på den här SVT-dokumentären som gick för ett tag sedan mm. då är det, finns det liksom en amerikansk forskare som heter Cynthia Bulick och, just hon, det, hon, skriver just det, och hon, hon skriver om henne också i boken och hennes mm. forskning visar att uh, man tror att det finns en gen en genvariation som gör att vissa uh, är uh, mycket mer mottagliga för just själva den där riktiga sjukdomen, anoxia, alltså där man har eh, eh, inte kan själv bestämma att man ska äta igen, liksom. mm. där man blir så övertagen av det. Och det är liksom att om man tar typ vanliga människor som bantar ute typ på en skolklass, säger att mm. alla tjejer i en skolklass bantar, då kommer de att få så här olika reaktioner på det. Vissa kommer bara bli hungriga och vilja äta och börja äta då några timmar senare för att de blir så hungriga och trötta och tappar fokus inom mycket och sådär. Men sen finns det en liten grupp som liksom på grund av genetik eller tanne då... Eh, typ en halv procent har den här genen och då får man en kick istället att man liksom kan få en utlösande form av extra energi eller att det blir väldigt ångestdämpande typ att man har ångest och så märker man att det är väldigt, väldigt ångestdämpande mm. att vara i så svält tillstånd så det mm, blir... Det ökar då, liksom
1: också, bättre ja. typ adrenalin, noradrenalin alltså det det. lyckoämnena som man får en, av antidepressiva
0: Just det, precis och det är faktiskt det hon beskriver väldigt mycket mm. i boken för att hon beskriver det hur hon får en alltså hon kallar det för jägarläget mm, det. att hon liksom kommer in i en vad jag tyckte var intressant var liksom att hon skrev om, för hon är ju i boken skriver hon hon är journalist mm. och att hon beskriver att hon liksom inte äter någonting och är liksom då på något konstigt sätt i något sådant skarpt läge. Ja, ah, just det. Ah, där hon det liksom... skärpt. Ja, då är hon jätteskärpt, har... jättes mm. exakt. Mm. Och sen att hon äm, inte... Jag känner inte igen mig i det alls. Nej. hur att den är farlig, för liksom har man inte... Ja. Exakt, precis. Jag känner inte igen mig i det alls, för jag är exakt den här andra gruppen. Att om jag att det blir bara så jävla... Cranky. Sur, exakt. Mm. Jättetrött. Och om man väntar för länge med att äta och sen ändå äter så kan man ändå ha kommit in i det även om man sen äter. <laughs> bara för att man har ätit för sent så ja. är man ändå så trött som man nästan måste gå och lägga sig bara helt, alltså helt förstörd typ, om man inte äter lunch till exempel. <laughs> um, <laughs> så det liksom fuckar upp totalt. Liksom.
1: Men jag tycker det är ju en vanföreställning. Alltså, det är inte sant, men det är ju sant också för att liksom... Eh, det funkar så för henne men hon hade ju också kunnat, om hon varit frisk
0: eh, Hon hade klarat. ju säkert kunnat lära sig om hon hade blivit frisk hon hade kunnat lära sig ett annat sätt att ja. jobba ja. men vad jag tyckte var intressant var att hon beskrev att hon var så himla rädd för att mm publicera sig och tycka någonting och skriva något. För det är helt fruktansvärt att göra det. Men mm. att det då hjälpte henne när hon var i det mm. där läget. För att det det hon mm. kallar för jägaräget, Och på ett sätt så fattar jag vad hon menar. För det är så här... Jag, kan, man, jag, jag tycker man ibland kan känna sig så... När man är i andra sådana tillstånd som mer liknar mm. liv och död. Om man mår väldigt dåligt. Om man kanske är typ hjärtekrossad... Just det. Eller att ja, man inte är... bryr sig. Liksom. Ja, man bryr sig inte för att man är i något helt annat. Man är i något mycket, något mer, dra... man är ja. något mycket mer dramatiskt som är mycket mer mm. så här: livets trivialiteter försvinner och man kommer Just in det. i en sån total. Eh, liksom Man får kontakt med någonting som är mycket mycket viktigare och eh, man är inte rädd. Utan Man, bara, man får med sig att man har inget att förlora och man är i något mycket mer så här. Och jag tänker liksom att, det var, att det är det läget hon kommer in i där, när hon är så jävla hungrig. Att hon börjar så här... Äh, då liksom vågar hon typ skriva, göra saker. Alltså hon, då, för det är, så här, det är skitsamma. Hon måste typ vara så. för att kunna. Hon kan liksom inte vara så här... Ja, ah, det var trevligt. Och nu är jag nöjd. Och livet tickar på. Alltså så där. Nej, just det. Och det tyckte jag var att det är sant beskrivning lite grann också kanske av... Jag vet inte, men typ hur det kanske är att vara en kvinna och typ skriva någonting och sådär också. Liksom att, ja men Det finns ju någonting där med att så gå utanför normen. Alltså att man måste gå utanför liksom vad som är att vara en normal människa på något sätt. För att kunna skriva, för det är helt sinnessjukt att göra det. Alltså på något sätt, och varför ska du tycka någonting och publicera det här? Alltså du vet sådär. Visst. Och det kanske, hon kanske beskriver typ Någon slags lite kvinnligt sätt Att komma i det tillståndet som man ska säga Men vad jag tyckte var För jag, jag, ty, jag tycker liksom inte alls att boken var äm, Reklam för anorexi Utan tvärtom så Beskrev hon ju bara hur Alltså jag, inte, jag Jag tror typ att Amanda Schulman Har pratat om det en gång i, i en podd Så här typ när man äm, När man mår dåligt Eller typ så här träffande beskrivning Typ att jag tänker på att man mår dåligt så här det är att man håller på med någonting hemligt typ. Um, mm. Så fort man har någon konstig egen hemlighet, man lallar omkring med sin lägenhet. Alltså för så mm. menar då är det alltid något, då är det alltid något skit man får få med vad du menar. Jag mm. 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 alltså fattar man menar typ, att man kanske när man har så här hemliga mycket hemliga tankar och typ en hemlig värld.
1: Mm. Ja, ja, absolut, jag inte tänker det men absolut.
0: Mm, Nej men det är rätt mm. intressant för det är, det, för det är ju verkligen till exempel att Komma på att man ska banta Och så kommer man på det själv Och så håller man på med någon sån konstig egen hemlig plan yes. Eller att man kanske har tvångstankar Och håller på med dem i hemlighet Eller um, Eller kanske man um, Dricker ensam Eller whatever, alltså så mm. uh, planerar mm, något såhär, skit uh, Och yeah. förutsättningen för det är att ingen annan får veta detta, för att om någon annan får veta det, så skulle de säga, vad fan håller du på med? Alltså, vad är det? alltså typ såhär... Verkligen. Och, och, och det förstår man ju någonstans, så det är därför man håller på med det här i hemlighet då, liksom. Så ja. därför är det såhär intressant, intressant sätt att tänka på det, att när man börjar hålla på med något i hemlighet, det kan också vara till exempel att shoppa saker på nätet, eller typ att köpa något som är helt sinnesjukt ut och sen typ inte säga det till någon, och inte visa det för någon. Alltså så här, för att man man gör någonting konstigt som inte liksom är bra, eller är vet här. Och, och så är det ju liksom alla dagar i veckan med ätstörningar liksom, att det är den här hemliga världen och att det är det som gör en och, 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 och vad jag tror vad Amanda sa då i podden var typ att när man märker att man har på med sånt att man då ska försöka direkt berätta för någon, eller man ska liksom försöka mm. komma ut ur den där hemliga ensamheten liksom, för att det som händer, speciellt om man håller på med så här långvariga missbruk och sånt, är att man är så jävla, jävla ensam också. För det beskriver mm. hon ju också, att alla människor försvinner från henne för att hon håller på med någonting själv som kräver all hennes uppmärksamhet, vilket gör att hon liksom inte kan inte delta i typ en vänskap. Hon, hon, spelar, hon beskriver ganska intressant hur hon spelar upp en roll för sina väninnor hela tiden. Och, och, och allting går ut på att hon inte ska behöva äta när de ses. Liksom. Och då är det till exempel att hon kan berätta någon dramatisk något dramatiskt skvaller till exempel. Eller avslöja dramatisk sak om sig själv. Allting är att för att ingen ska se att hon inte äter någonting. Alltså det är liksom, alla, hela samvarn handlar bara om det. Mm. Inte att de ska liksom mötas. Eller så här. Men vad jag tyckte med den här boken var liksom att jag tycker den här boken är liksom ett alltså typ att hon öppnar en, ett fönster liksom i det där hemliga rummet. Liksom, och så får man titta in där och bara vara så här... Aha, det är så här det känns att vara där inne. Um, mm. Och det tycker jag var så himla fint. Och, och liksom generöst på något sätt av henne att berätta det. För att vi mm. alla har så himla mycket erfarenhet av ätställningar. Det, det, det var ju det som var med alla de här recensenterna. Att alla berättar att de själva har haft det. Så här, jag har inte haft det själv, men när man läser den här så kommer man ju på alla de 50, 11 kvinnor man har känt under sin livstid från man var barn som har på olika sätt mm. varit inlagda och haft olika... Alltså ända sedan mina tidigaste kompisar. Det finns ju alltid mm. då att, att, att man har haft så otroligt mycket människor i som har haft de här problemen. Liksom. Och, då är det, och då tycker jag att det var liksom... Jag tycker den här boken med var så här liksom en ja men typ ett sätt att... Uh, istället för att fortsätta ha en fasad och allting som är nu för tiden att man bara visar upp någonting på Instagram som är, alltså det vet vi också att jättemånga av de här människorna som syns hela tiden i offentligheten har jätteallvarliga ätstörningar uh, och, men sen så visar de ändå bara på Instagram, så här, gud vad gott jag åt pasta idag, så vet man så här, men den här människan har ju en aktiv bulimi och sen nästa bilden är att den visar sig själv i underkläder och så vet man att för att se ut så här så har den en, en jätteaktiv ätstörning. Men, men, men man berättar aldrig den där hemliga skuggan som följer med den här personen hela tiden. Utan man berättar bara så här: Jag är åt torta, jag åt pasta, eh, jag är jättesmal. Jag, så så här, Och då tyckte jag att det, var så här, att det var väl liksom nästan kändes som en breath of fresh air att läsa det här: liksom, vad som finns, vad som, vad som finns med. Eh, Liksom, vad som mm. finns bakom vad som finns vad som är, vad som är den hemliga liksom, andra världen mm. Liksom. Mm.
1: Apropå den här med det hemliga och att det är dåliga att vara hemligt, att det är hemliga är det dåliga mm. så, ska, så känner jag faktiskt en tacksamhet helt seriöst inför boken som eh, jag lärde mig liksom, en sak av den mm. eller jag blev återfört Väckt i en tanke jag har som mamma, mm. att jag, jag är mamma, mm. jag är mamma-feminist. Mm. Det finns ju pappa-feminister, men jag är mamma-feminister. Mm. Tänker att mina, jag, jag ut, vad ska man säga? Jag gör en läsning av världen utifrån mina döttrar mm. och hur de ska klara sig och mm. kämpa och så där och bli förtryckta. Och som mamma-feminist så så liksom började jag tänka på, och som jag också använde mig av. Jag läste den igår. och så läste, Sen i natt så använde jag mig av vad jag lärt mig från hennes bok. För att som mamma feminist så är det väldigt viktigt att eh, lyssna på barns mörka tankar. Mm. Eh, alltså jag har själv två döttrar. Det vet inte, folk vet det, men jag har det. Och i natt så låg den ena och tänkte på döden. Mm. Och vi var uppe sedan 03, båda två. Och, och hon, det finns ju olika sätt att behandla, liksom, när liksom barn, hon är fyra, behandla när någon säger någonting om uttrycker skräcken för mörker och död och liksom, livets svårigheter. Hon hade sett på en helt jag måste verkligen ge snabb kritik åt SVT och hela svensk barnkultur liksom en, en, en film som jag tror att heter bajsfilmen, jag är helt emot Sara Meidel också hört mig i bajsdebatten när jag hände henne, så hon är emot att så mycket barnkultur handlar om bajs, och där är vi faktiskt lika jag är också emot det, mm. det att underskatta barn det är en film som heter bajsfilmen och rösterna eh, görs av mina idoler Mia och Clara, så jag fick mm. inte ihop det men de kan inte ha skrivit manus jag älskar ju dem, eh, men då är det liksom den här gången handlar det om att de ska bli gamla och dö och då begravs de i varsin kista. Och det, men de håller hand. Så de som liksom begravs levande. I den här kistan. Och det fick min dotter att. Um, frå hon frågade mig så här. Dör man av sig själv? Mm. Kommer, jag bli kommer jag dö? Dör man när man är gammal? Mm. Kommer jag bli tant? Frågade hon. Mm. Det svarar jag bara nej, för, nej på eftersom det är en state of mind. Nej, ska jag. Men, 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 men jag menar att det finns liksom, man har ett val särskilt mitt i natten när man ska upp och jobba och alla ska iväg till förskolor och skolor mm. och sånt där att behandla barns och flickor. Jag tror faktiskt att det finns en liksom droppe misogyni i just flickors tankar. För flickor har liksom enligt berättelsen om det stora livet, inte så mycket tankar det är liksom de sö söta söta duktiga flickorna eller söta eh, söta liksom skötsamma flickorna eller söta kanske lite slarviga flickorna men mm. liksom tankar inte liksom det som flickorna har fått röra sig med och jag blev väldigt berörd av hennes beskrivningar av, av, av den här Sara som, som barn som åttaåring och hennes Liksom kamp med att ha liksom, otroligt mörka tankar. Och då, liksom, då mitt i natten så blev jag inspirerad att det eh, intressant att säga om fönster liksom, stänga in eller stänga ut. Att, så här, istället för då så var så här, men nu sover vi du kommer inte dö. Så hade vi liksom, eh, ja, men, två timmars session där vi liksom, benade ut alltihopa. Liksom. Mm. Eh, och jag för eh, för alla reda på min liksom, mamma-filosofi mer och mer. Men jag är för att curla barn och därför säger jag att hon... Alltså, jag skulle aldrig säga att hon skulle dö. Så att... Och jag känner att jag inte ljuger för men Jag säger så här att med den här tekniska utvecklingen vi har idag <hark> så det är liksom lite sant också. Men det hon vill veta, det hon är skräckslagen för är mm. Liksom att hon inte kan förstå begreppet tid. Och det beskrivs också i den här boken. Den här flickan i boken vill stanna tiden. Ja. Därför vill hon inte bli stor. Hon vill ja. inte få en kropp. Hon vill inte få kött och fett. Ja. Hon, vill inte, hon vill inte hålla på med tiden mm. på det normativa sättet. Ja. Och jag fick liksom en slags parallell påminnelse av liksom den här flickan i boken. Och min flicka som ligger och och är, är, är rädd för att bli tant och rädd för att dö och rädd ja. för att bli gammal uh, och då, då bara tänkte jag liksom att det kanske finns, alltså jag skulle säga att uh, jag kommer återkomma till det men att anorexi, även om inte det handlar så mycket om utseende så handlar det fortfarande om sexism eller det handlar liksom om kvinnans roll, liksom att ge barnet och särskilt flick Liksom digniteten av att ha mörka tankar. Alltså jag har själv minnen av att liksom ingen tror att jag har tänkt någonting. Typ fortfarande. Jag var, liksom, menar, det är också liksom en del av att leva i liksom en sexistisk verklighet. Eh, som hon var förtjänstfull berättande om. Berätt, alltså kunde kunna klä i ord hur det är att vara flicka och ha... Var instängd med mörker och tankar. Och sen så skulle hon då lösa det själv i boken. Men hon var ett barn. Själv, självklart kan inte hon lösa det. Så hon löste det genom att svälta sig själv. Hon var superdålig
0: problemlösare. Mm. var jättedåligt. Och det gick åt helvete. Mm. Uh, precis, ja, det är... för slutet uh. av boken alltså inte för att mm. då, men, nej, men precis, nej, men för slutet av boken handlar det om det därför tycker jag det är det, väldigt konstigt att läsa det som ett reklamblad för anoxid <laughs> för liksom, det slutar med det att hon bara oh, beskriver då. det hur uh. det kändes att vara liten och ha så sjuka tankar så att man inte kan, man klarar typ inte det för att det är så här ja. man har så mycket ångest och man har så mycket ångest som barn och jag tänkte
1: faktiskt läsa upp det jag skulle ja. kunna göra det nu, det passar uh. ju
0: här ehm uh.
1: Den som, stopp, den som stoppar tiden genom att sluta äta, den som gav upp allt bara för att hinna köpa sin tid för att ta reda på hur man lever den borde få kliva ut i samma vårdag som den lämnade i ett länge sedan. Ett nu som blev då, som skogningslöst bara fortsätter framåt. Då hade jag fått stiga ut helt ny med hjärtslag som fick slå i vanlig takt. Och där var tiden alldeles verklig. Där varje tand som tappades han sparas. Storflickan springer vilse och hitta hem så många gånger att de själv lärde sig vägen. Skrubbsåren hinner läka mellan varje fall. Jag hade sprungit fram till lilleflickan i varje stund och till, och till sist fått veta att om det blinkade i hennes hår verkligen var guld. Jag hade stannat i varje solskäva på min väg. Ja, väldigt poetiskt. Och de får tvungen få kritik för att det är så poetiskt, för det är också ett sätt att skönhålla men för bara säga en sak, jag mm. tänkte återkomma till en annan sak som du sa som handlar om att man hatar, vilket
0: mm. vilket jag tycker är en väldigt sann spaning. Mm. det är liksom osympatiskt sjukt de. Jag pratade om en om det också, så sa men syrred också för att man gillar liksom att också för att de är Nej. så här från o, men på ett konstigt sätt. Det är liksom ja, men de är att, jätteduktiga. Alltså de, de, de är, är liksom det är liksom en lite elitistisk, alltså man, jag tror att man kan tycka kanske mer spontant om en annan form av pundare, alltså för att det är bara så här men de jag är också upplever också att det en, en, en inverterad av de är, Att
1: de presterar. som alltså en pundare mer drabbad. Ja, Och det, det är väldigt svårt.
0: Precis. Äh, tror jag, att för så mig. man liksom gillar. För att det är liksom en sån, bara. Okej okay, så det är bara. En jättesmall tjej som är jätteduktig i skolan. Eller vad då? så vadå?
1: Alltså, det är liksom inget. Ja, men jag, jag bara säga en no. sak om det i alla mm. fall? Att, eh, jag, det, jag, vill jag tänkte inte gå vidare med det- utan jag bara tänkte på en annan sak- varför man hatar henne. För jag tänkte också på det. Mm. Fall. Mm. Men det jag upplever som kan vara provocerande- på riktigt provocerande i den här- som du pratade om innan också- där med P1 i sommar eller succeshistoriens historiens tid- mm. det är att hon- eller Jag skulle säga att vi lever alla i en värld och en kultur just nu liksom på Twitter och mm. i media där, man, där mycket handlar om position fritt skulle jag säga att, man, att vi lever liksom i positionens tid. Och även tycker jag att alla de här kulturtexterna handlar om hur de ta avstånd. Ingen, av, ingen går inte det kulturkritik att behöva ta avstånd. Men alla har tagit avstånd från anorexi. Mm. Och så är det på Twitter. Du kanske inte är där så mycket. Men då är det så här, jag tar avstånd från eh, Billström och kurderna och Katar eh, i VM och eh, liksom du vet, Irans regim Iran. Iran. och... Eh, jag är för den här dragskinen. Ja. Jag är emot... Eh, jag gillar Johanna Nordström. Jag gillar inte.
0: Amin Jassin eller något sånt håller något man på något. så
1: i all evighet. Ja. Så där. Perfekt. Och det är liksom nästan som en konsensus påskrivet avtal. Alltså om man ska vara kulturen är det så man ska vara kulturen. Men den här boken är helt utan position.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är intressant. Att hon, tar inte, hon sätter inte position mot den utan hon har en ansats. Jag tycker inte att alltså jag tycker inte allting hon lyckas. Det ska jag säga Så, som sagt: Det är inte en P och Men det är en, en ambition att skriva om hur det är, mm. inte liksom hur det bör vara. Mm, mm. Det är som liksom sjukdomen, anorexi, och eh, är ju farlig. Och, men, men att berätta om den är alltså helt. Om man verkligen ska säga det här på ett otroligt torrt sätt, lexikalt mm. jag använder ordet lexikalt om jag vill säga så är sjukdomen är farlig men att berätta om den är ju inte farligt det är ju sjukdomen som är farlig och det hon gör hakar i också trenden om pedofila skelett S som är det är liksom nästan som att som inflationen. Vi hatar det lika mycket- men den, den är bara är där. Mm. Eh, och det är en fruktansvärt känsla som kvinna- att vara i den verkligheten. Alltså vi, vi, jag tänkte mer på de här... Eh, det finns en jätterolig tråd som Margrethe Atla-dotter har på Twitter- som handlar om The Hadids Eating Pizza. Som är så här... Oh, 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 jag sitter här och äter pizza igen. Kan jag få lite extra ost? Tack. Åh, mm. oh, jag vill ha mer pizza. Mm. Det är ju att säga att det inte är en trend att liksom bara någon bara råkar ha en kropp och den andra bara råkar ha den kroppen mm. och det är liksom bara så någon som och alla äter alla äter väl pizza fast det är verkligen intressant att vissa det är verkligen sanningen är verkligen vissa äter inte pizza mm. men det finns folk som går in i, och mår skit i liksom den här sexistiska kvinnofientliga trenden men inte protesterar någonting, inte ens säger att det är en trend. Inte ens liksom, alltså ger en tyst samtycke. Och jag tycker att, det är hon, att även om det inte är hennes poäng, eller huvudsakliga poäng, så, eller hon kanske inte ens tänkt på det i boken, så finns det liksom en sekundär poäng. Att jag tycker att det, att säga att det finns kroppar och det finns värderingar i de här kropparna Alltså det är samma sak med så här rasistisk teori, eller, så här, eller antirasistisk teori men jag. Att liksom benämna kroppar och värderingar i, liksom som kroppar uttrycker. Det är också att erkänna att det finns ett, en ordning bland de här kropparna. Och därför skulle jag säga att liksom, att påpeka destruktiviteten är liksom inte att... Jag vet inte. Det är inte samma sak som att vara destruktiv. Och jag tycker att den här boken i då sekundärt
0: påpekar den. Mest provocerande i den här boken mm. tycker jag är när hon går in och ska få vård för då 70 elfte mm. gången söker hon igen mm. vård. Och sen så, så, så står det så här Ja, så, så, så gör hon liksom samma vanliga. Då, liksom, ja, du kan du ska få en liten matdagbok och du ska skriva upp vad du äter. Mm. Och du ska liksom så, här, och så skriver hon bara, liksom ja, för att du vill bli frisk. Och, och då skriver hon typ så här, nej för jag vill inte bli frisk. Jag vill göra en matdagbok där jag ljuger. Jag vill skriva. Ja. <laughs> jag vill säga jag vill, jag vill väga mig och typ lägga något i fickorna igen. Mm. Jag vill äh, mm. liksom, och så är det bara en lång rad, så här det där tror jag liksom att... Ähm... Men det, ja, jag, tänkte, jag tänkte på det där att liksom... Ja, men, äh, ja jag vet
1: inte. För, jag tycker inte hon lyckas alltså, berätta typ så här. Alltså jag tycker inte... Alltså, jag tycker, äh, vänta, hon vill inte heller kanske, men jag tycker inte hon lyckas att berätta sanningen om sexism. Alltså jag tycker inte det handlar... Det är inte sån strukturgrej hon håller på med, alltså Maydell. Men jag tycker det liksom är och värt att liksom ta ett steg närmare sanningen istället för den här smala tjejer äter viss pizzalögn som vi, som är den vi brukar leda till. Ja, jag skulle alltså säga att alla så här erkännande i de här texterna, det har liksom blivit något som en kroppens metoo nu. Att det är så här, jag har ätstörning och jag har ätstörning och jag har ätstörning. Alla, till och med kritiken mot henne har ju liksom tvingat fram som ett så här okej, okay, men då ser vi ju ett struktur. Vi lever ju i, i, i ett sjukvärde där mm kvinnor svälter sig själva mm. och det är ett symptom på att något är fel. Mm. Så det, är liksom en, det har fått en motsatt effekt nästan att så här, ja, men det hon har startat är liksom en ätstörning som är too, eller kroppen som är too, om att så här, vi, eller kvinnor är, ja kvinnor
0: skit liksom. Mm. Jag vet
1: inte. Mm. Jag, ty jag tycker det har någonting.
0: Mm. Men jag tycker också det har varit intressant att hon vet om hur sjukdomen är. Liksom att sjukdomen Jätteofta läses som en så här... Eh, alltså den kan ju utlösas av att man bantar. Liksom, men mm. att kanske motivationen hos riktiga eh, är ofta liksom inte... I alla fall inte det, liksom i slutskedet. Eller liksom, eller så här, för den här mm. sjukdomen är, också liksom, det är inte för att vara snygg eller eh, passa in på ett skönhetsideal ideal heller. Utan det är snarare Nej. att hon har existentiell ångest och liksom jätte, jätte, jätte allvarlig ångest och så alltså blir hon ångestlättad av att inte äta för att eh, så är det hon kanske har den här genen typ. Och det är liksom, Men andra
1: som vill bli smala. Andra som det. vill
0: bli smala. Och det är väl också det som kanske den här då forskningen om den här genen mm. liksom, visar att det kan vara så otroligt farligt att börja banta för att, typ om man mm. börjar laborera med sådana grejer. Mm. Det är det ju också, även om man inte har den här genen för att det som kan hända om man börjar liksom krångla med sin mat på det här sättet. Speciellt om man är ung när man gör det. Det är ju liksom att svält, det är så himla, himla, himla stark kraft. Mm. För det är en sån där grundläggande biologisk sak att inte få mat. Så det slår på sig kroppens alla larmsystem och det kan utlösas av mycket, mycket, mycket mycket värre psykisk ohälsa. För det är också ganska intressant. För det, så det är nästan mm. som att man ger sig själv så här, eh, otroligt allvarlig psykisk ohälsa och kanske. Mm. Självskadåterförande och eh, all typ av ångest och så här. Därför att många av de här människorna kommer också från familjer som är helt okej. Okay. Typ det är inte att det är något trauma så riktigt i familjen eller så, utan man kan få också väldigt, mm. väldigt allvarlig psykisk ohälsa av att bara själv eh, utsätta sig själv för svält. För det utlöser sådana slags eh, så här Um, mm. att det är så helt enkelt att det är väldigt farligt då mm. att uh, banta helt enkelt och, ja, visst. men det är ju mycket svårare att göra, alltså bara det här att äta på ett normalt sätt, vilket ah. är att äta tills man blir mätt och sen slutar och sen äta något annat och så här. allt det där är mycket svårare för att vi lever i så här en um, kultur där det är helt uh, där man får så jävla fakta en del upplast. Eh, exakt man får så mycket fact-up eh, psykotisk information om mat 24/7 så att det går mm. liksom eller jättesvårt att bara vara så här normal typ. Men eh, den där är ju det att man bara äter <laughs> typ tre gånger om dagen. Alltså vad det menar bara liksom, eller man äter bara helt vanliga mål och så här då, 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 då är man ju i en balans så här, liksom. Det är ju liksom när man bara elaborera med det också som annor på facka med sånt som det också mm. blir eh, vad heter det hetsätning bulimi alla sådana där saker. Mm. Men men det är väldigt väldigt svårt såklart. Men verkligen. För jag tror eller vad skulle skulle säga något om hennes bok för att det, alltså, alltså, alltså det det är, det är intressant det du säger det där om att eh, för det för det att simma mycket idag sker på så sociala medier, och där är det liksom en individ som är avsändaren, och den individen gör hela tiden på något sätt reklam för sig själv, eller säljer sig själv som ett varumärke. Om det är en journalist, mm. så vill den kanske ha mer journalistjobb, och den vill um, framstå som vettig och normal man människors ögon, och sådär. Och, och, mm. och det gör att man hela tiden liksom kämpar på för att alla ska liksom. Ja, men just för att vara likable och så blir liksom en mm. jättestor valuta bara på grund av liksom struktur. Att det så här, alltså typ att det inte finns fasta mm. anställningar mm. Eh, kanske på mediehus och sånt. Alltså att många lever på Patreon-pengar eller alltså så här. Så att man, liksom det är väldigt så här svårt ja. att skriva någonting. Ja, men till exempel det som hon har skrivit nu då mm. eh, blir liksom... Eh, alltså jag kan tänka mig att det kan bli så här... Jag menar, hon får säkert inte... Alltså hon blir nog inte lika anlitad för att hon har skrivit den här boken. Alltså, jag skulle kunna tänka mig det, tyvärr. Mm. Alltså det kan bli så att hon liksom inte anses... Nej, men för
1: de måste man skilja sig ja. mot
0: anorexi. Precis. Och om hon Vilket skulle helt... typ skriva... Ja, men, alltså, det, det skulle kunna vara så att man ah. liksom, att man, kanske tvekar inför att skriva sådana då mer... Eh, vad ska man säga? En, en, mer, en mer mångfacetterad och eh, ärlig i ord. Men så, bild av någonting. Liksom. För jag tycker att det, det är på många ställen att hon gör det så himla bra skriver på det här mångfacetterade sättet. Till exempel att hon beskriver så här hur hon då inte håller fasta mattider med sina egna barn. Vilket ju är liksom jättebra tabubelagt och helt sinnessjukt och liksom det, det, mm. alla de här som kan beröra
1: att läsa det. Det
0: är typ också så att det berör så väldigt provocerande ja. punkter, ja. Eh, ja. som handlar om till men, exempel barn som inte har, har en bra mamma. Eh, så, saker som berör mm. jättestarkt. Mm. Liksom. Och också så här, eh, något alla har en relation till. För det är typ en sån ja. debattämne som blåser upp. För det är så här, alla kan berätta om sin egen relation till mat. Därför kan alla ha en åsikt om det. Alla eller väldigt många har. En mamma en bar, eller ett barn. Liksom och då ofta. har de en jättemiljard av mm. trauman kring det. det så här. Mm. så det blir liksom som en sån typ som att amning alltid blir så. att typ bara någon säger ordet amma så blir det typ en sån konstig... Folk tappade totalt. Eller folk tappade mm. totalt kring Anna valgen eller sånt för att de pratade om sådana saker för att alla har en erfarenhet av det. Och jag tror också det är en faktor i varför folk tappat det i den här debatten liksom. Men mm. i alla fall eh, så berättar hon då att eh, hon och hennes barn går till stranden när andra människor går hem från stranden för folk brukar kanske gå hem då vid 4-5 för då ska de gå hem och laga kvällsmått men det är då de är där och ser är de på en utflykt på stranden och ser hon så här att alla andra är så jävla styrda av det där på ett helt periodiskt sätt att de måste äta klockan sex men fan håller på med det att man måste äta klockan sex de är så jävla Liksom, du vet, det blir så här, de är fast i sina deppar små mm. de ska äta klockan sex alltså. kan man inte bara vara safta var på stranden mm. var liksom, du vet, man har med än mm. alla bullar och salta pinnar det är inte hela världen vet, så och, sen, mm. och, så, och, så, och det kan man säga då, propaganda för ärtstadningar eller vad man ska säga då liksom mm. propaganda för det och så berättar hon ganska länge om det och sen säger att dottern har en kompis äh, där som äh, vill fråga vill fråga sin mamma om hon får följa med till stranden Mm. Och då så, så fråga, ringer mamman och frågar hur han tänker göra med kvällsmat kan hon äta med er eller så här, för att det börjar bli så sent. Eh, och då så säger eh, berättar jag ett så här nej men ja vi har med oss lite bullar och sålta pinnar så här som alltså kan bara äta det med oss liksom. Eh vi kan, och, vi köpa glass. Ja, vi kan köpa en glas Ja vi kanske köper en glass så där liksom. Och då så, så säger eh, och, då, och då liksom bara eh, går plötsligt barnet hem och kommer inte tillbaka och sen Liksom säger barnet att, typ att mamma har sagt att jag inte får eh, liksom det är inte tillåter till hennes familj att liksom inte äta kvällsmöt eller sånt. Hon måste gå hem och äta. Nej. Och då att de, eh, att de blir så... Att de, sig ja, alltså, precis, det är ju hon menar själv. Och, och sen så berättar dåliga. hon att, hur hon ironiserar. Jag tycker det är en skitbra scen. Ja. Liksom, hur hon och hennes barn eh, säger så här: fan vad sjukt, hon kan inte ens följa med till stranden för hon måste äta. Och gud folk är präktiga och hopplösa. Och, mm. och sen slutar med att hon säger så här: jag är inte betrodda av den andra mamman att ha hand om hennes barn, och hon har rätt i det. Så, mm. så hon skriver liksom också att um, uh, den andra mamman uh, har rätt, det är den andra mamman som är rätt, och det är hon som är fel. Men det mm. finns inget. Det, men, men det är bara så här det är. Liksom mm. hon är så här. Och det, liksom, men, men där tycker jag det är konstigt att säga att det är propaganda för anoxi. För sen berättar hon på ett annat mm. ställe liksom, att hon. Um, Nej, det är ju misär. Det är det är, misär. Alltså, precis, det, precis, eller att hon är, blir tillsaggad. Att, att hon inte kan hålla sina barn med på ett äventyrsbad. Och hon är för svag att kunna hålla dem. För hon kan inte hålla dem upprätt. Liksom och det är farligt typ, för barnen att vara i vattnet. För, för att hon inte kan ta hand om honom. Hon orkar inte vara med dem i bassängen. Hon bara måste, måste ligga under träd. För hon har liksom ingen energi överhuvudtaget. Så här, så. Och allt det där är ju med hela tiden parallellt. Så att det, det är liksom jag tycker det är speciellt att läsa det som att det är reklam. För det är ju liksom... Jag tycker, hon, Nej, jag, vet. Jag, jag tycker hon beskriver hela tragiskt. dubbelheten. Och, och mm. också liksom hela det här då... De här försvarspassagerna för hennes ätstörning- där hon tar upp vad som är positivt för henne. Men jag tar mm. den här att hon känner sig... Eh, eh, det där hon beskriver som det här jägarläget. att hon, Det är ångestdämpande helt enkelt för henne- och hon har, får, får en form av kick av det. Och då... Men det är också liksom för att man förstår- att hon har haft en ätstörning exakt hela sitt liv- och vad skulle hända om hon nu skulle... Alltså det blir också sådana människor som har varit sjuka väldigt, väldigt länge eller gjort någonting konstigt hela sitt liv. Eh, alltså ska man, det är en väldigt stor sak att kräva när man är 42 och säger och det har bara varit dåligt och jag har bara och det har bara lett till misär. Och det, liksom det är klart att man också ser som någon slags... Så jag tycker
1: hon säger det när hon slutar tala ensamheten och inga relationer. Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Ja, ja
0: men absolut. absolut. Men, men så det... Hon säger det liksom i den stora berättelsen, ja, men, precis. men jag visste, det finns ju sådana passager. Men, det blir liksom, men jag tycker, det, jag tycker liksom, eftersom man då själv har att göra så fruktansvärt mycket med och har haft framförallt att göra med, eller ha mycket uh, av de här problemen så här i närheten därför att det är alltid så, eller det är för att det är som är mm. utbrett då så jag tycker bara det är så här, att det var typ som en gåva att hon kunde berätta så pass um, sanningsenligt så här, vad, hur det känns där i det där hemliga rummet. Så jag bara som en sån här tacksam typ, att hon har skrivit mm. det.
1: Hon pratar om att, de, att olika kvinnor genom litteraturhistorien och deras ätstörningar och anorexi och så pratar hon också om och suffragetterna, att de gjorde en motstånd i att tvätta mm, sig själva, mm, hungerstrejka och sådär. Mm. Men sanningen är ju att de flesta anorektiker jobbar inte. de, är, de inte är, alltså Deras arbete är inte att vara författare och Nej. konstnärer. Och framförallt inte kända, lyckade författare och konstnärer. Utan de, de flesta är bara psykiskt sjuka. Mm, och sen att vissa författare... Vad anorektiker den går liksom inte att vända på. Den håller inte. Anorektiker är författare, säger hon. Men, bara, men det betyder liksom inte att författare är anorektiker. Nej. Alltså, boken brister där. Ja. Och ironiskt nog klarar sig inte uppdraget av. Alltså, som författare så brister...
0: Det är liksom nästan så att meta-nivå för att... Uh, ja Men jag tycker jag, faktiskt jag vill, också, för det jag har jag tagits upp som det. en kritik, ja. jag håller med, jag tycker inte det. Och jag tycker också liksom att där grejen svält, eller självsvält, har ju en jättelång, eh, komplex historia. Och det har mm. utarbetats på massa olika sätt. Nej, nej, men till exempel att man blandar ihop så här om självsvält som är ett eh, som ett, vad heter det, Metod, alltså en Som politisk strategi som har använts mm. av en massa olika politiska rörelser på många, många mm. olika sätt. Men eh, det är inte säkert att det har eh, eh, någon eh, koppling till fenomenet anorexi, Och det skriver hon ju också liksom, till exempel att Sofaghetterna svält svälter sig själva som författare på testarna var i fängelse att man de kom ut och fängelse så åt dem ju. och hon skriver ja. så här och jag gör typ tvärtom eller alltså, så här jag menar hon alltså det är inte det är liksom inte riktigt applicerbart. men där måste så jag sätta en aspekt att eller, och att hon tog upp liksom olika personer som har skrivit som också har sysslat med självsvält och det är klart att det finns men det finns också eh, väldigt 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 många författare som inte har gjort det. och, och det finns också folk som svält sig själva av en Palett av, av orsaker. Det finns ju religiös, det finns också folk som svält. Jag sig själva
1: och är psykiskt sjuka, och sen dör de. Alltså, inga an ja, absolut precis.
0: Och också att det kan vara en massa olika eh, idéer bakom och så. Men, men att det sig ihop det här på ett lite ointressant sätt, kanske jag känna också. Men jag måste säga att jag tycker att eh, hon eh, hade ett stycke där på slutet, där Hon skrev så här: har jag verkligen rätt att. Eh, göra ja, ett systerskap av det här. och Är, mm. är inte det här syster, liksom ordet lite... Ja, men det, är det jag menar med metanivån. Jag tycker inte det... Ja, precis. Men jag bara menar att... Jag, jag tycker att, alltså. att hon liksom, i sig... Då borde hon kanske bara ha strukit de grejerna. Liksom. Men, men, ja, exakt.
1: Eller liksom, gått,
0: gått in i det ännu djupare. För då, då, mm. liksom att, att verkligen försöka förstå så här, den där grejen. Men däremot, så här, om det hon undersöker är att vissa människor har den här då genetiska sårbarheten som är att man går in i ett, äm, att man får typ ett adrenalinpåslag och får en stark ångestdämpning av svält och det blir livsfarligt för de här personerna. Därför att anoxyra är en väldigt dödlig sjukdom också. Mm. Att det är något man kanske har kunnat se då på vissa
1: men, men, men det, det är väl ett konstnärligt val också. Att, eh, jag vet inte hon vill köra liksom någon mer essistisk eh, upplandning. Eller hon kanske vill, hon skriver ju själv att det är en slags skydd. Att hon vill skydda sig bland sina bland, i systerskapet. Eh, Precis,
0: men alltså, eller på något sätt kanske förklara har, att vi, det här är ett fenomen som mm. existerar. Att man kan få en vinst jo, jo. av att svälta typ, och att folk har gjort det. Tycker det
1: tycker hon gör på andra sätt. Alltså, mm. Det tycker inte jag mm, men, gör det jag, bättre.
0: City, jag liksom. tyck, det som jag tyck, Den jämförelsen där jag tyckte det var rätt bra att hon tog upp en person, det var mm. ju tycker jag, när hon tog upp Carrie, i alltså Sarah Jessica Parker i Sex and the City. Mm. För då, då så sa hon så här: Så som hon ser ut, det där är en person som svälter sig. Och när jag ser henne så kan jag se, se ett systerskap att se ut så där. Så där ser jag också ut. Och det gör man för att man svälter typ. Och, ja men det är ju mer spännande ja, för, precis, för det tyckte liksom jag ändå var ganska var så här, här, här ser jag en person alltså, som är Exakt för det har man ju sett Eller det har man ju hört lite när hon har pratat uh -huh. om sitt Liv när hon spelade in det Att hon levde ett sånt fruktansvärt äm, Liv som var väldigt, väldigt Olikt hennes rollkaraktär Liksom att hon aldrig äm, Ja men äh, dricker alkohol Eller går ut eller, eller gör någonting Att hon bara mm. äh, Tränar och ätsar minimala portioner Och så där, eller leva ett otroligt så kontrollerat liv där det är centrum att äta lite för att kunna se ut så. För att kunna spela den här kvinnan som mm. lever ett så här fullt liv. Fast en kvinna som ser ut så kan kanske inte göra det alltså så sen. Ja, visst. Vi har ett samarbete med Nextory som vanligt. Ja.
1: Och vi kan glatt meddela att vi kan erbjuda både nya och gamla kunder 45 dagar gratis utan bindningstid
0: eller uppsägningstid. Just det. Och då går man in på nextrese varg 45 mm. för att få det. Ett, ett författarskap som jag eh, gärna skulle ta mig an är den här Edward Louis. Ah! Som jag inte har läst någonting av, men som... Eh, är en fransk författare som är väldigt så hyllad som typ en av Frankrikes mm. mest intressanta författare just nu. Och han har skrivit mm. flera böcker, många av dem finns på Nextory. Till exempel Aha, boken okay. En kvinnas frigörelse som handlar om hans... Mamma som under väldigt stor del av sitt liv levde i liksom fattigdom och misär och var kuvad och mm. eh, förnedrad av maskulint våld, men som vid 45 års ålder eh, gjorde liksom uppror mot det livet och började skapa sig en annan eh, typ av eh, liv. Han har också eh, eh, skrivit om sin pappa eh, just det. i den här: Vem dödade min far? Så just han han liksom. Eh, han skriver ju eh, också Våldets historia, en annan jättekänd bok som han har gjort. Men jag har inte läst någon av de här, men, men eh, alla de här kan man läsa ja. som e-böcker. Um. Vad bra.
1: Mm. Jag har försökt läsa Qu'etit Montpère på franska, så jag har den hemma och börjat oh. på den. Men det var faktiskt väldigt svårt att erkännas. <skratt> så det här behöver jag också göra. Ja. Kan jag kan inte berätta någonting om det? Nej. Så var, gud vad Precis. bra den finns där på svenska. Jättebra ja. för oss prättorna. Absolut.
0: Um, ja, så, så det här är bara uh, ett litet axplock av allt som finns. Ja. Uh, det finns hur mycket som helst på Nextory som man kan läsa. Och uh, det skulle ju faktiskt kunna ha någon form av julklapp också, eller hur? Att ge till någon mm, en prenumeration. Och då går man in på nextory.se-varig45. Då får man, börjar man med att um, uh, ha 45 dagar gratis. Så alltså det är en slags mm. um, lite billigare julklapp man kan, man kan ge till någon. Gratisjulklapp. En gratis julklapp. En gratis julklapp genom 45. Nej, man kan väl ge någon ja. ett års panomation eller någonting. Ja, Men um, um, det, är, det är en idé. Är så tack så jättemycket för det här samarbetet. next story Tack så hemskt mycket, next Nextory.
1: Ja, men tack för att ni lyssnade. Tack så mycket.
0: Ha det så fint. Vi hörs om två veckor. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.